0: It's for, oh, for sí. les amistats són menys perilloses si hi ha nat que incol pel mig. is even more than anyone that you adore can love is all that i can More than just a game for Aquí no volen sofàs ni cairats de punta, com va passar fa 30 anys, el desembre del 1993, amb la versió de Les Amistats Perilloses, que va dirigir la malaguanyada Pilar Miró al Teatre Condal del Paral·lel, amb una polèmica entre ella, com a directora, i l'actor Juanjo Puig Corbé, que interpretava el paper de Valmont, amb un repartiment que tenia, entre altres, les actrius Mercè Sant Pietro i Marta Calvó. Esmento l'anècdota perquè és l'antecedent més recent de l'obra Les Amistats Perilloses a Catalunya. Després, també fa 30 anys, va venir el quartet de Heinrich Müller, versió reduïda de Les Amistats Perilloses, amb l'admirable interpretació d'Anna i Lluís Omar, El lliure de gràcia. Una versió que el 2011 va recuperar la sala Atrium amb Marta Domingo i Raimond Molins. Com acostuma a passar, aquella versió íntegra de Pilar Miró al Teatre Contal s'ha mitificat sense tenir en compte que va ser una posada en escena accidentada. I no pas perquè el sofà només volés en una primera funció per raons de seguretat de les primeres files del teatre, sinó perquè les diferències dins l'equip artístic es van mantenir durant tota la temporada Reflectida sobretot el dia de l'estrena, quan la directora Pilar Miró va sortir a saludar i va haver de viure públicament que l'actor Juanco Puig fes un mutis en desacord i gens dissimulat fora del grup. Però no hi quins temps aquells. La crítica era capaç de posar de potes en l'aire, no només al sofà, sinó un espectacle com les Amistats Perilloses, amb l'expectació que arrossegava a les hores venint com venia de l'impacte del cinema, amb les versions d'Estefan Friars, al 1988, i la de Milos formen el 1989. Avui, que la crítica s'ha convertit en una mena de safreig de rentadors públics, es garrifa veure com es malgasta el sabó, tot i el car que és. Advertint d'entrada que la nova versió de les amistats perilloses que entronca amb les esmentades abans i que ha adaptat ara la dramaturga i directora Carol López, no s'emmiralla en les versions cinematogràfiques, sinó en la novel·la epistolar original que Pierre Chauder-Los de la Clos va publicar el 1782 amb el corresponent escàndol. No hi ha dubte que a finals del segle XVIII el militar i escriptor Chauder-Los de la Clos va posar el dit a l'anafre de la seva societat, bada en la hipocresia i va deixar per a la posteritat un recull de sentències que, quan ja fa d'allò quasi 250 anys, ressonen encara com a provocadores per a segons quins sectors de la societat. Però la presumpta modernó de dos segles i mig enrere no és la presumpta modernó del segle XXI. i el fet és que l'anar i venir de les trapelleries de faldilles del llibertiba al món, com si fos un avellot de flor en flor, acaben resultant a aquestes alçades una mica gastades i avorridotes. Crec que la directora Carol López ha estat conscient d'aquest perill fora d'època i per això ha optat per una versió amb algunes llicències de contingut i també estètiques que respongués a les exigències de l'espectacle a l'engròs i condicionada per la immensitat d'una sala gran com la de Montjuïc, ha fet ús de la gran maquinària, escenografia elegant, de ser no sense prescindir de la pàtina del clàssic, però amb un brillant vestuari ple de picades d'ullet contemporani, disseny de Nidia Tosal, amb mostres descarades de d'emotlles de Mirinyac per fora, o amb models de gala amb què s'ha vestit la protagonista, la marquesa de Martell, i també el protagonista, el llibertí Balmón. A directora Carol López li van molt bé les sales petites i la proximitat dels espectadors. Si en menys compositat aquesta versió de les amistats perilloses hagués optat, per exemple, per la pista central amb grades a quatre bandes, probablement els espectadors s'emportarien més tancats en un puny cadascun dels personatges que configuren la trama i que es presenten davant d'un enorme títol de naó únic referent cinematogràfic, potser, com si d'un passi de models o d'una catifa vermella, com la Compla de paparats i qualsevol festival de cinema internacional es tractés. Un cop presentat tothom, llàstima que no hi hagi aplaudiments en off que impulsin a afegir-se els de l'auditori, comença la història que l'adaptació de Carol López ha sintetitzat i netejat al màxim una hora i tres quarts per a més de 400 pàgines de novel·la. Tan al màxim que pràcticament només hi ha temps perquè es muntin les peces bàsiques del trencaclosques, del joc de seducció, de seductor i de seduïdes amb el final del seductor seduït, com un caçador caçat, que caracteritza la maquiavèlica trama de Xoderros de la Clos, o més ben dit, la maquiavèlica trama que Xoderros de la Clos atribueix a la marquesa de Marteu. Creada, doncs, l'ambientació de Cuade, de les primeres cadires entepissades de saló i focus en l'aire, es passa a construir el saló complet, com si caigués del cel un kit gegant muntat d'Ikea. Matisada, la il·luminació presidida per tres grans llums de llàgrimes dels encants, d'aquells que fan enveja ni que costin tant de netejar. Situat al pianoforte en un racó del soló, i el famós sofà, al centre de l'espai, cau i catre del pecat. Doncs només queda aprofitar la conjunció del repartiment que encapçala l'actriu Mònica López, marquesa de Marteo, i que és qui porta el timó de tota la representació fins al seu crit amenaçador de no negociar i de voler guerra, quan el pla tramat per ella mateixa comença a fer aigües. L'actor Gonzalo Conill és el vescompte Valmont, l'encarregat de seduir per encàrrec i per passió, si cal, la jove Cecil Helena Terrats. I també, posats a fer, s'esmera a fons amb guanyar-se Madame de Turbel, Mima Riera. Comptant que, com dos aguilots vetlladors, hi ha sempre a prop la mare de Cecil de Bolanix, Madame de Bolanix, Marta Pérez, i la tia del vescompte, Rosmonde, Eli Aranso, a més d'un personatge que, malgrat que inicialment pot semblar un secundari, com és a l'original el professor de música d'Anceny, aquí professor d'anglès, l'actor Thomas Trugas, acaba fent-se involuntàriament amo del desenllaç, floret amb mà, com mana la tradició del gènere entre traïdors i traïts, o dit d'una altra manera, entre cornuts, i al damunt els que paguen el veure. Ja he esmentat Mònica López esplèndida durant tota l'obra fins a la sorpresa final quan fuig d'escena i l'espera un modern Lexus a fora, perquè som el 18, sí, però no oblidem que és com si estiguéssim el 21. També té un joc especial l'actriu l'actriolena Terrat, Cecil, entre la desesperació de la descoberta de l'enamorament pel professor Danseni i la temptació de Balmón, i que fuig de tancar-se en un convent i Anyà, fent així un lleig, el mateix xoderlos de la Clos, i igualment la caiguda rendida a braços del seductor que fa Mima Riera, madame de Torbel, o encara les entrades de la mare de Cecil que protagonitza Marta Pérez, madame de Bolaix. Un dia llunyà, ella també, fruita assaborida pel vescomte Balmón. Balmont, el seductor sí, insassiable però tot un personatge com aquest que té com a missió la seducció de les dames que la trama li posa al seu voltant hauria de seduir també l'auditori no es pot seduir com Déu humana a l'escenari si abans no s'ha seduït l'auditori i l'actor Gonzalo Conill Balmont, sedueix en la ficció al marge de l'auditori en canvi la direcció ha marcat molt subtilment la possessió que fa de Cecil i de Torbel, simplement amb el gest pausat de descordar-los les cotilles, trau a trau, cordill a cordill. I també ha simbolitzat, sense fer escarafalls, l'estocada simbòlica que el jove professor Banyut li propina al final. On hi ha passió amorosa no hi caben ni la sang ni el fetge. Hi ha un moment escènicament sublim que protagonitzen la jove Cecília i el professor Danseni, Helena Terratz i Tomé Stergas, amb ambientació de somni romàntic i boles de lluentons de pista de ball. Ell, el pianoforte i ella, acompanyant amb la veu, tast de musical fugaz amb Love de Nat King Cole. L'auditori es reviscola i ho agraeix i aplaudeix amb ganes, com si encara en volgués més però com que tan sols al pot petit hi ha la bona confitura, el moment sublim no es repetirà. La directora Carol López ha optat una vegada més, com fa sovint en obres d'autoria pròpia, per barrejar el català i l'espanyol amb boca dels dos principals personatges, la marquesa de Martel i el vescomte del món. Una opció que és tan respectable com criticable. Tothom pot fer el que vulgui, per descomptat, i encara més quan es tracta de la creació artística sense posar-hi barreres. Però així com en una obra contemporània, aquesta opció lingüística es pot arribar a entendre per allò de la naturalitat dels intèrprets, del reflex de l'ambient del carrer, etc etc. En un text clàssic com el de les amistats perilloses, l'opció del bilingüisme adoptada aquí resulta forçada i corre el risc de caure com un gerro d'aigua freda. Quin és l'argument que justifiqui? Que els intèrprets se sentin més lliures d'expressió amb la seva llengua materna? Tant Mònica López com Gonzalo Conill són professionals, bons professionals, i saben molt bé quina és la seva feina. I la llengua de la cultura en la qual treballen és la viga mestra de la seva feina. No hi ha dubte que L'escena simpàtica amb l'anglès del jove Thomas Tordes, l'actor porta menys d'un any residint a Catalunya i aquí ja hi intervé, fins i tot amb un catalanglòfon prou correcte. I encaixa la perfecció, perquè en aquest cas fa precisament el paper del professor d'anglès. Però les converses en l'àmbit privat de Martell i Balmont, en espanyol, sovint les més importants del discurs de l'obra, creen un desconcert que no té res de natural. Primer perquè Mónica López, a pesar que és d'origen canari, és una actriu formada des de jove en el teatre català i per això és coneguda com a actriu catalana. I perquè l'actor Gonzalo Conill, també habitual en el teatre català, no representa un personatge que sigui vingut de fora a l'original, en els cercles de la societat francesa del XVIII. Les amistats perilloses de Mertel i Balmón és una producció pròpia i, en casos sensibles com el de la llengua, el teatre lliure faria bé de saber què vol ser quan sigui gran. El carrer és el carrer, però el teatre és un altaveu i un model que ha d'anar més enllà del que passa al carrer. I si aquestes concessions estranyes i difícils d'explicar es fan en un teatre públic, que té drets i que també té deures, encara costa més. Aquí, com fa 30 anys, no han volat sofàs ni cairats de punta, però el dilema polèmic sobre la llengua està servit, ni que no hagi passat de moment d'algunes piulades a la xarxa i no s'hagi reflectit en cap mena de rebuig per part de l'auditori, perquè a la platea ja se sap, i anem per seure, mirar, escoltar, apagar el mòbil i quan es fa el fos el fos final aplaudir educadament que per això la companyia té el detall de sortir a saludar i en aquest cas la companyia de les amistats perilloses prou que s'ho mereix L és per la manera que veig a o oh, is for the only one I see, V is very, very extraordinary, e is even more me and I love i was made for me and I